0: 或许，他比现实更加残酷。或许，他只是在简单的讲述着属于龙城的故事。又或者，他只不过就是一个又一个简简单单的发生在我们身边的细枝末节。可是他总是在不经意间会触碰到我的心，触碰到那最柔软的一隅，然后硬生生的被撕裂开。我不知道该如何去描述那样一种感觉。也许就是在那一刹那，我爱上了蒂安的这部作品《西决》。我们一起走进今天的故事吧。他又将会给我们讲述一些什么呢？讲台上的灯光亮了，我的小叔慢慢的走了上去，他有点生硬，有点拘谨的拿着麦克风。他说：“我们现在开始上课。”有个男孩子的声音非常洪亮的喊了一声：“起立！”教室里响过一阵隐约的笑声，然后所有的孩子们齐刷刷的站了起来。我想，我不用再描述那届公开课的精彩了。小叔的脸上，从拘谨，到郑重，到神采飞扬，到得意忘形的神情，可以说明一切。我只记得那天晚上，我给郑东尼写了一封邮件，我告诉他：“你知道吗？你说的那个站在讲台上会发光的小叔回来了。他除了肚子明显了点丝毫没有变老。” 45分钟以后，掌声如潮。最开始，第一排的评委们礼节性的跟着鼓了一下掌。但是后来，他们觉得这礼节性的掌声未免也太久了，久的不合情理。于是，他们把手放了下来，疑惑的转过脸，看着身后热情过度的观众们。就在这个时候，掌声变成了有节奏的。他们跟着这个拍掌的节奏一起喊：“郑老师，郑老师，郑老师。”小叔在那里发了一会儿呆，然后他对着台下深深的鞠了一躬。他在谢幕了。我从阶梯教室的后门离开的时候，听见一个来看热闹的三十多岁的数学老师不屑一顾的自言自语：“这像什么话？这是公开课，不是选拔超男。”我转过身，这是郑红老师应得的。虽然最终。那个参加全国观摩的老师不是小叔，但是这不重要了。那天凌晨，在我给郑东尼发出那封邮件的半个小时之后，他的电话跟着来了。他说他看了我的信，接着就开始哭。我说你怎么了？你是不是和你老公吵架了？他说没 有， 他还 说， 我只不过是看着你的 信， 想起来高中时候的一些事 情， 然后我就开始想念你们大家了。我真的想你们呀。二零零六年的夏 天， 郑南英考上了大 学， 龙城理工大 学， 不算什么一流的名 校， 但也不算难看。尤其是录取他的专业，是龙城理工多年来的王牌科系——土木工程。以他一贯的成绩来说，算得上是意外之喜了。看来“傻人有傻福”这句话是非常有道理的。这男婴眨着眼睛，疑惑的问：“土木工程，哎，那到底是干什么的呀？”收到通知书的那天，我们全家人去龙城最好的酒楼里吃家宴。三婶一边笑盈盈的往大家杯子里斟着铁观音，一边说：“哎，专业介绍上不是都写得清楚吗？是你自己不好好看。我看了，可是我还是看不懂。哼，完了。”我笑道：“哎。”我真担心你以后手底下的工程质量。然后大家都笑了。总之，在这种时候，南英的任何话、任何行为，都是有趣的，都是可爱的。在等待成绩的时候，三叔三婶自然像所有的父母那样，担心南英万一考得不好怎么办。于是，在某天的晚餐桌上，出国这个话题又一次被提了起来。那个时候，三婶看似不经意的瞟了我一眼，脸上有点不易察觉的尴尬。他的善良总是在困扰他自己的同时，也困扰着别人，弄得本来不可能多想什么的我，也在命令自己一定要看上去若无其事了。可结果是，我相信我的表情也有点不自然。但是我没有想到，郑南英非常干脆的抿了一下嘴：“嗯，我不去。哥哥没有去，我也不想去。”片刻的寂静。我承认，我那个时候有点百感交集。小叔不失时机的插科打诨。我看你是舍不得其他人吧，哎，也好。三婶如释重负的笑着说：“这样出国上学这一大笔钱省下来，我们到时候给男婴风风光光的办嫁妆吧。”几天以后，成绩就公布了，这男婴小姐顺利的审出了自己的嫁妆。三叔三婶度过了一个快乐的夏天。三叔总是说：“老天有眼。”南英读了这个专业以后，正好可以在他的公司里帮忙。三婶则是非常庆幸自己不用像别的母亲那样，终日为在外地读大学的孩子牵肠挂肚。南英依然每个周末都会回家，这个家的生活不会被改变。于是。对于他们来说，那个夏天就在请客吃饭、热闹得意中度过了。最欢喜的话题，都跟别人家参加高考的孩子有关。真心实意地祝贺所有如愿以偿的孩子，因为他们反正不会嫉妒任何人，也真心实意地为所有没有考上的孩子而觉得惋惜，因为。反正他们不是那个倒霉的孩子的父母，所以他们都不知道，他们甚至没有察觉到，这男婴活在一场灾难里。咖
1: 啡飘散过，苦涩陪着我，想念的心埋葬我在深夜的脆弱。无尽的苍穹，满天的星宿，你的光亮一闪而过，只想要记住这永恒的瞬间，像流星。湖水守候着沉默，等待天边的月。孤独的水面却漆黑着。在追忆的漩涡，无尽的苍穹，满天的星座，你的光亮已闪过，只想要记住这永恒的瞬间，想让心。只想寂寞。